0: Арсен говорит про совесть, а подразумевает религию, прочую чушь, которую впаривают. При чем тут совесть? Совесть никто не навязывает. Это уже вшито в тебя при рождении. Если ты не психопат, таких людей 5%, 5%. Понимаете? Вот это и есть разница между мышлением сущего и мышлением должного. Он хотел бы, его психике было бы комфортно, если бы совесть была вшита. Есть простой эксперимент, чтобы увидеть, вшита совесть или нет. Это вырастить человека в джунглях и посмотреть, где будет его совесть. Спойлер, не будет совести. Человек вырастет абсолютным зверем. Какая нахуй совесть, у него даже языка нету. он думает без слов. У него образное мышление, система номер один попала в ему. Понимаете? И откуда эта тупость берется? Потому что у человека грязный язык. Он не понимает, что говорить. Он себя не слышит. Он говорит, совесть – это то, что при рождении. Если бы он слышал, что он сказал, он бы поставил мысленный эксперимент. Если взять человеческого детеныша в чистое поле, ну, каким-то макаром он выживает и возвращается, или ты его навещаешь, у него будет совесть. Если начать буквально воспринимать, что ты сам говоришь, вы не представляете, какое количество тупизны, ментальных ошибок и почвы мусора из вашей жизни уйдет. Совесть никто не навязывает. Это в как тебя при рождении, если ты не психопат. Приложив усилия, можно заглушить это чувство. Это как стоп-кран для некоторых действий. И вот он пишет буквально, что я говорю. Вот вспомни какой-либо проступок. Например, хочешь взять чужое, и тебя как будто держит что-то. Я говорю не про страх наказания, если поймаю, так как раз когда ты знаешь, что никто не узнает. Если это вшито при рождении, какого хуя так много усилий тратится на то, чтобы детей отучить, брать чужое? Ты хоть раз в детском саду был? Ты себя просто вспомни. Какие усилия тратится, воспитание, что... Объяснить ребенку концепцию собственности, объяснить ребенку концепцию, что плохо брать чужое, что не все предметы просто есть? Это на животном уровне предметы существуют. Уровень цивилизации это мое и чужое, это собственность. И это гениальная мысль системно-векторной психологии, созданной Толкачевым, что ворами не становятся, ворами рождаются. Кто такой вор? Вор – это всего лишь человек, который не признает концепции собственности. У него нет этого понимания. Вот. Это ключи от машины. Ими разблокируют машину. Это открывашка для... Все понятно, это объекты, это понятия. Вор – это человек, который не смог уложить в голове концепцию собственности. Концепция собственности – это абсолютно искусственное изобретение человечества. В собственности не существует, это симулятор, это абстракция, этого нету. Если не передавать, как Прометей, огонь от богов людям смертным, понятия о собственности его не будет. Вот ты просто идешь, ты видишь, если у тебя хватает сил, ты отбираешь. Все. Цивилизации нету, потому что цивилизация работает тогда, когда каждый человек может накапливать блага в своей жизни и имеет гарантию, что никто у него их не отберет. Собственность ⁇ это искусственный договор между людьми, заключающийся в том, что я не трогаю твое, а ты не трогаешь мое. Вследствие этого возникает мотивация, соблазн и импульс улучшать свою жизнь а не улучшать свою боеспособность. Потому что в мире, где нет собственности, выгодно не жить хорошо, а выгодно быть сильным. Просто подождать, пока он накопит, прийти и отобрать. Не происходит усложнение цивилизации, не происходит накопление благ цивилизации. Почему? Потому что искусственный отбор движется не в сторону создания благ, а в сторону того, чтобы, чтобы кого-то где-то отбирать. Конечно, вот тоже Валентин пишет банально, даже детей учат говорить спасибо, пожаловаться и здороваться. Самый яркий пример того, что человек в базе не обладает чем-то сверхживотных инстинктов. Всегда... Дочитаем. Важная тема, дочитаем. Возможно, Арсен помешался, продвигая культ успешного успеха, а совесть его системы убеждений только мешает достижению того самого успеха. Денег, цац, ца, агроминатность. Тогда очень жаль, что молодые люди впитывают в себя это, открыв рот, не понимая, что стоит за некоторыми высказываниями. Ничего не разграничил, не объяснил. Какие дебафы от совести? Я с совестью не выкупу жену знакомого, не предам друга, не возьму чужого. Ой, какой же это на... Я все говорю, совестливые люди очень опасные. Чем сильнее и активнее человек совестится, тем выше у него внутреннее напряжение и тем выше у него соблазн самому с собой договориться. Чем чаще человек сталкивается с совестью, тем мощнее он вырабатывает механизм. Вы никогда не удивлялись тому, почему очень многие реальные бандиты, кровожадные, ОПГ и прочие, они реально набожные. Они ходят в церковь, дают туда деньги, носят кресты, иконы, крестятся. Компенсация. Если человек, пиздец, какой совести, он, значит, реально объективно готов. У него там какие-то мысли гнилые, которые все время вызывают у него вот это вот желание совеститься, просить прощения, каяться, слушать радио Радонеж. Понимаете? Человек, у которого нет вот этого активного контакта с совестью, у него просто не возникает внутреннего напряжения в ответ на которое ему хотелось бы что-то там с кем-то как-то договариваться и чего мне бояться в жизни если я живу по совести ну как минимум петли да мне нечего бояться когда я чист еще один общий аргумент если совесть якобы инструмент управления рабами почему ее просто нет в обществе и она не навязывается ну как сказать как сказать, что совесть не навязывается? А что такое религия? Что такое э, все виды, вот то, что сейчас происходит с россиянами, что если ты русский, ты должен каяться? Или что такое, ты должен извиняться перед черными? Это не это? Или почему ты бросаешься едой, в Африке дети голодают? Кто сказал, что совесть не навязывается? Что за, за болит? Или, например, экопотребление. Экопотребление – это не совесть. Вот ты пьешь из бутылочки пластиковой, а потом рыбка заползает туда и умирает. Мировой океан загрязняется, планета истощается. Это не адресация к совести. Вот все вот эти вот... Сейчас говорю, вот очень много вещей люди воспроизводят буквально из-за невежества. То есть, Просто не знают каких-то банальных вещей об этом мире. Вот человек несет чушь про то, что совесть это врожденная. Любого ребенка увидь, посмотри, как он ведет себя в песочнице. Многие дети до 5-6 лет не понимают концепции своего чужого и прочее. Понимаете? То есть, ну, прямо не понимают. И у русских людей, у россиян чудовищные проблемы. В России никогда не было собственности. У кого угодно, что угодно, когда угодно отберут. Было бы желание, вот и все. Ну, это, ну, это очевидные вещи вообще. Нам насаждается похоть. Как раз таки, что было проще. Опять же, человек идиот, он не понимает. Похоть невозможно насадить. Похоть возможно только развязать. Вот есть классное выражение «развязать войну». Вы никогда не думали, почему так говорят? Это значит, что мир это завязанная война. Так вот, невозможно навязать похоть. Похоть – это абсолютно естественное свойство человека как вида. Мы, как биологический вид, обладаем абсолютно неадекватным сексуальным поведением, в отличие от всех других животных на планете. Мы размножаемся когда угодно, как угодно, сколько угодно, с кем угодно. Это наше эволюционное ноу-хау, которое имеет много плюсов и имеет много минусов. Но это наша природа. Невозможно навязать похоть, как невозможно навязать безнравственность. Безнравственность можно только так же развязать или недовоспитать. И вот эта проблема всех людей в должном. Он в должном и ему. Психологически было бы комфортно, если бы все люди на планете от природы были такие добрые, мягкие, нежные, волшебные, и совестливые, и честные, и все такое. И он начинает выдумывать то, чего нету. Вот это вот удивительную мир розовых а Есть реальность. Есть просто объективная реальность. Вот она, эта реальность. Она некомфортная для психики, она неприятная и все такое. Но. Это, это, это не отменяет того, что это... Вот, вот сущее, да. Есть человек, биологический вид, у него такие такие свойства. Все самое хорошее, что в нас есть, в людях, это результат гениального генетического отбора природы над нами и гениальных усилий наших предшествий. Вот был человек, который придумал колесо. Вот был человек, который придумал собственность. Вот был человек, который придумал канализацию. Вот все, вся эта совокупность культуры и цивилизации позволяет нам выращивать в нас что-то хорошее. Эти ебные психопаты берут уникальное и самое лучшее, что в нас есть, и говорят, это по дефолту установлено в каждом, и это норма. Вот представьте, что один раз в жизни путем нереального топинга, тренировок, психического повлечения, вы потянули становую тягу 400 килограмм. Приходит какой-то юный психопат и говорит, все люди легко и естественно умеют тянуть 400 килограмм. Что будет происходить? Все будут травмированы с позвоночниками, все будут недовольны собой жить в неврозах, и самое главное – нельзя будет ни на кого и нигде и никак положиться. Ну, вот, все же могут 400 килограмм поднимать, и вы пошли, допустим, в лес или еще куда-то, и кого-то там... Вы, вы, и вы рассчитываете на то, понимаете? То есть когда мы рассчитываем на то, что все честные, все совестные, все добрые, все хорошие, наша жизнь будет одним сплошным большим разочарованием. Мы будем опираться на то, чего нет. Мы опираемся на пик перформанс. Когда нужно опираться на самое худшее, что есть. Любой бизнесмен знает, нельзя. Ну, понимаете, это детские истины. Вот так вот. Тогда не будешь разочаровываться, и ты понимаешь, что происходит.